0: Estado-Geral, com Diogo Schalpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos.
2: Bom
0: dia. Vamos começar falando dessa situação mais recente envolvendo o Brasil e o Israel, com uh, possível atentado sendo planejado com participantes do Hezbollah, suspeita de um plano de ataque terrorista, enfim, mas por trás do Hezbollah, né, a gente sabe, Diogo, que sempre está o Irã, o Irã que é o grande articulador e financiador do, do Hezbollah, que é uma milícia xiita e mais que isso é um partido político lá no Líbano. Como é que fica a relação Irã-Brasil nessa história?
1: Pois é, Raíssa, é interessante porque muitos especialistas têm apontado para essa questão, essa relação que existe muito íntima entre o Irã e o Hezbollah, é, mostrando que se o Hezbollah tinha planos de fazer um atentado dentro do Brasil contra alvos judaicos, isso deveria ter, só poderia ter aprovação do Irã, porque o Hezbollah não faria algo assim sem aprovação dos ayatolás. E aí fica justamente essa questão da relação do Irã com o Brasil, que é uma relação boa, ainda mais na relação com o governo Lula. É, e não só por isso, viu? é uma questão de longo prazo, porque o Irã e o Hezbollah têm atuado no Brasil, têm tido o Brasil como um entreposto há muitos anos e têm atuado aqui, é, claro, com alguns é, contratempos, mas bastante de, bastante, de forma bastante livre. E o que se tem colocado, então, é que o questionamento, se esses alvos, né, se esses planejamentos para ataques no Brasil, em que pé estavam, em que estágio estavam, ou se de fato eram, talvez, é, planos que não diziam respeito ao Brasil. Então, explico, porque é, quando a gente pensa, por exemplo, nos atentados que aconteceram na Argentina, em 92, 94, contra alvos é, de embaixada, contra uma associação judaica, é, alguns daqueles é, integrantes daquele grupo que fizeram aquele atentado, passaram pelo Brasil, usaram o base, Brasil como base em algum momento, ou teve alguma relação é, de financiamento dentro do Brasil. É, e para o Irã, seria, obviamente, algo contraditório né? É, colocar em risco esse entreposto, essa base que eles têm aqui no Brasil, atuando aí é, nos subterfúgios, né, nos subterrâneos da espionagem, do financiamento, inclusive do tráfico de drogas. Então, o Hezbollah na América do Sul, ele tem né, financiamento para o seu braço armado e tem tráfico de drogas que passa por aqui, tráfico humano, contrabando, lavagem de dinheiro... E tem suspeitas de envolvimento com o PCC. Essa ligação é considerada quase certa, porque o Hezbollah não conseguiria usar o Brasil como rota para o tráfico de drogas sem um acordo com o PCC. E já foram encontrados vários indícios de contatos entre traficantes brasileiros e integrantes do grupo. Então, é preciso esperar ainda mais detalhes sobre essas investigações da Polícia Federal mas pode ser, né, pelo que tem inclusive sido divulgado sobre o foco na questão da lavagem de dinheiro nessa investigação, pode ser inclusive que é, esses planejamentos estavam voltados talvez para países vizinhos né, e não necessariamente no Brasil. Eu não estou descartando, mas realmente seria uma virada de jogo, uma virada de mesa nessa estratégia que o Irã tinha em relação ao Brasil. Né? Ele colocaria em risco, de fato, é, essa base que eles têm aqui.
2: Exato, e essa diplomacia israelense que tem essa influência sobre a divulgação da lista dos brasileiros, a gente está vendo essa, essa movimentação agora, felizmente, né? mas não sabemos exatamente quando esses brasileiros vão chegar até aqui, porque tem uma fila ali né, para ser respeitada, é, até de listas anteriores que não conseguiram é, efetivamente dessas pessoas cruzarem a fronteira, né, Shelby?
1: Exato, Carol. A informação que mais recente que nós temos, de agorinha, é que os brasileiros já estariam na fronteira, né, no, no posto fronteiriço em Rafá, é, para tentar cruzar da faixa de Gaza para o Egito. Então, estão apenas aguardando os trâmites finais mesmo para atravessar. Então, isso é uma informação a ser confirmada, se eles realmente vão conseguir sair hoje. Mas essa lista foi divulgada e fica né, aquela questão se isso teria alguma relação com as tensões que nós vimos na diplomacia entre Israel e Brasil nos últimos dias. Teve é, essa visita, né, esse encontro do embaixador israelense com integrantes da oposição aqui brasileira e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso foi compreendido como, no mínimo, uma deselegância por parte da diplomacia israelense é, em relação ao, ao Itamaraty, porque inclusive o embaixador tinha estado no encontro no Itamaraty um pouco antes da reunião com a oposição e com Bolsonaro, e não falou nada, quer dizer, não contou que ia encontrar com os, com os opositores. Né? Isso foi considerado algo extremamente deselegante, fora as declarações que haviam sido feitas em relação à própria operação é, que prendeu dois integrantes do Resbolar pela Polícia Federal, como a gente falou agora há pouco, de que o Mossad é que teria feito a investigação que tinha levado a isso, ou, enfim, minimizando o papel da Polícia Federal nisso, e aí houve declaração do diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que a cooperação com Israel estava prejudicada, houve insatisfações em relação às declarações do embaixador israelense, mas, na verdade, isso não faz muito sentido, porque já havia sido, informado pelo governo israelense na semana passada que o Brasil os brasileiros estariam na lista eh, de quarta-feira essa lista foi adiada porque o posto foi fechado por outros motivos investigações ali em relação a integrantes do Hamas que estariam tentando se aproveitar para sair de Gaza também então eu não vejo uma ligação entre as duas coisas mas de fato há uma tensão agora diplomática, que em grande parte foi também incentivada, alimentada, pelas declarações que o Lula deu recentemente e também o assessor dele internacional, a Celso Amorim, usando a palavra genocídio para descrever o que estava acontecendo em Gaza em relação aos ataques de Israel.
0: Assunto que a gente também continua acompanhando, mas vamos trazer agora um assunto de São Paulo, mas tem a ver com a política nacional também. Governador Tarcísio, como a gente notou mais cedo, sancionou uma lei, um projeto que ele mesmo enviou para a Assembleia Legislativa e que é anistia as multas é, para pessoas aí que foram multadas na pandemia por vários motivos, entre elas o não uso de máscara e entre essas pessoas está o ex-presidente aí Bolsonaro com multas que chegam a um milhão de reais. Tem até um ouvinte nosso aqui, Diogo, que mandou um WhatsApp para o Eldorado, o Wilson, dizendo que então ele podia ser multado, o ex-presidente, por não usar capacete, né, nas <risos> motocicletas. Mas, enfim, o que é que tem por trás disso tudo? Algum cálculo político?
1: Muito interessante o comentário do, do ouvinte, porque, de fato, não é? É, a gente tem as regras para usar capacete e essas não, regras não caíram, né? Então, é, então, ele pode ser multado por isso, né? Porque o argumento é, do governador Tarcísio de Freitas para a aprovação dessa anistia é justamente de que essa, esses decretos que exigem o uso das máscaras caíram. Né? Esses decretos caíram já há alguns meses é, e, então, não haveria necessidade de, de fazer cumprir a regra. né? Olha, é um tapa na cara do cidadão de bem. Eu vou usar uma expressão aqui muito conhecida. É um tapa na cara do cidadão de bem porque o cidadão de bem é aquele que cumpre regras. Não é? Então, é, o Tarcísio de Freitas ele prometia ser um bolsonarista diferente. Um técnico que se tornou político. Ele dizia que tinha tomado vacina. É, inclusive antes das eleições para governador, ele, ele não, não escondia isso, mesmo num, num meio né, entre apoiadores de Bolsonaro que é, tentavam dizer que não tinham tomado vacina só para seguir o líder, né, para fazer como o Bolsonaro. Mas ele não, ele dizia que achava importante, que ele tinha tomado, a família tinha tomado. Né? É, e o grupo político do, do qual o Tarcísio faz parte é formado por pessoas que enchem a boca para dizer que são contra a impunidade. Mas o que é a anistia das multas na pandemia em São Paulo, se não a impunidade escancarada e oficializada? Não é? Imagina os empresários, durante a pandemia, que cumpriram os decretos, fecharam seus negócios, diminuíram sua capacidade para evitar aglomerações, exigiram o uso de máscaras dos clientes. Todos eles fizeram sacrifícios para atender as medidas sanitárias. Perderam dinheiro. Né? E aqueles que não fizeram esses sacrifícios e se negavam a pagar a multa até agora, por não cumprir as regras, estão sendo premiados com essa anistia. Então, não é só o Bolsonaro. Né? E Bolsonaro, ao se recusar a usar a máscara, ele desrespeitava as regras do Estado, estimulava as pessoas e os negócios a descumprir também esses decretos estaduais. Né? Então, todas essas pessoas riam de quem usava máscaras e que pensava no bem coletivo. E agora, o que o governador Tarcísio faz é estimular o descumprimento das regras do Estado. A mensagem que ele passa é que a infração compensa. E tudo por quê? Como você falou, um cálculo político, para bajular o padrinho político, né? o Tarcísio era um ministro técnico, um gestor público, é, e que tem no governo do Estado sua primeira experiência em um cargo eletivo, essencialmente político. Mas com essa anistia que ele deu ao Bolsonaro, e, e não adianta dizer que essa não foi a motivação central da anistia, ele não faz política com P maiúsculo, ele faz politicagem com P minúsculo.
2: Chefe, outro assunto para a gente tratar é sobre... Essa guerra que virou o Enem, a partir das questões levadas aos candidatos no último domingo, que virou de um lado a esquerda puxando, do outro a direita encampada por as questões que envolvem o agronegócio, queria que você falasse um pouco do que deve rolar a partir até da convocação já do ministro da Educação para depor lá no Congresso.
1: Bom, em primeiro lugar, as críticas que estão sendo feitas à prova do Enem, e algumas questões específicas são muito pertinentes. Eu tenho uma enteada que está prestando o Enem, eu vi as questões é, todas da prova, realmente tem uma, é uma prova que tem muitos problemas, inclusive de, de qualidade de texto, né? as perguntas, os enunciados, às vezes mal elaborados, mas nessa pergunta específica sobre o agronegócio, é, o que a gente vê ali é um anticapitalismo poeril. Né? A ideia de que as biotecnologias são impostas aos produtores rurais, não, não que os produtores rurais escolham ou decidam usar ou queiram usar é, tecnologias de ponta porque isso melhora a produtividade. Não, ele, elas são impostas. Né? Então, é, é, é de um anticapitalismo pueril. é realmente uma questão que não se trata apenas de uma interpretação de texto. O enunciado ele endossa as afirmações do texto anterior. Né? Então, a ideia de que a propriedade privada é do mal, quer dizer, é realmente algo é, muito ruim, de péssima qualidade. Né? Agora, só porque a bancada ruralista, os parlamentares de direita, com razão, criticaram a prova, aproveitaram, né, pegaram o bonde da crítica à prova, aí a, a esquerda passou a defender a prova e as questões punhas e dentes. Né? E da noite para o dia, quem criticou a prova passou a ser colocado no balaio da extrema direita. Né? Ou seja, a prova... A primeira prova do Enem foi ruim mesmo, né? A necessidade dos radicais de transformar tudo em campo de batalha de esquerda versus direita. faz as pessoas perderam o espírito crítico, né? Outro dia eu vi uma notícia de um homem no Amazonas que pintou sobre gravuras rupestres. Né? Ele danificou um sítio arqueológico lá no Amazonas. Aí eu fui ver os comentários dos leitores. Uns diziam que ele devia ser bolsonarista. Os outros diziam que ele que era coisa de petista. Então, assim, não tinha nada a ver. Era um sujeito que decidiu pintar... As gravuras rupestres, né? ele queria fazer uma intervenção. Então, assim, o brasileiro agora só consegue se posicionar sobre qualquer assunto, se for em termos de direita versus esquerda, bolsonarismo versus petismo, e os argumentos vão se empobrecendo e as mentes vão se atrofiando. É, só para terminar, a gente precisa lembrar o seguinte, né? foi anunciado, foi dito que a maior parte das questões foi, foram feitas no governo Bolsonaro, que então o governo atual é que não tem responsabilidade. Mas as questões para compor as provas foram escolhidas nesse governo. Então, na verdade, a qualidade da prova pouco tem a ver com o governo de ocasião. A questão é como fe é feita a prova. Como é a elaboração das questões, como é o pré-teste, que é quando as, provas, as questões são aplicadas num grupo pequeno de pessoas para testar como elas vão é, se desempenhar. Qual é o crivo dos especialistas para selecionar as questões e montar a prova. Tudo isso é que precisa ser discutido e não tem relação é, tanto assim com... Quem é o governo? Se é o governo que está decidindo ou se foi o governo anterior?
0: Muito bem, mais uma vez com a gente aqui, Diogo Schelp. E lembrando que a coluna dele fica à disposição, você pode ouvir todas e compartilhar, é, ouvindo lá no nosso site, rádioeldorado.com.br, também no portal do Estadão, em Colunistas Eldorado Estadão, ou então procure nas plataformas digitais de áudio por Estado Geral com Diogo Schelp. Obrigado, Diogo. Bom fim de semana.
1: Para vocês também, até semana que vem.